1: Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 154. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso Café com a DM um dos maiores empreendedores do Brasil, o fantástico Jangier Diniz. O Jangui começou como engraxate e hoje é bilionário. Ele é o fundador do grupo Ser Educacional que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil. E daqui a pouquinho o Janguê chega por aqui para contar toda essa história para vocês. Fiquem ligados. E agora vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Objetivo de reconhecer e premiar práticas inovadoras, o Conselho Federal de Administração lançou o Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública. Os vencedores da edição 2019 levam para casa premiações em dinheiro que variam de R$ 1.500 a R$ 10.000. O diretor de Gestão Pública do CFA, Fábio Mendes Macedo, explica que os trabalhos devem estar relacionados ao tema Gestão Pública Inovadora em Finanças, Gestão e Desempenho. Ainda segundo o administrador, o prêmio é uma forma de contribuir para o desenvolvimento do Brasil por meio de propostas de novas formas de gestão.
1: Estamos buscando a consolidação de boas práticas existentes no país para que façamos projetos para o desenvolvimento do país. É o sistema cfa CRA dando uma contribuição à sociedade brasileira por meio dos seus profissionais, pois já é o profissional da administração.
0: Podem participar do prêmio estudantes e profissionais de todo o país com registro nos conselhos regionais de administração. Os acadêmicos concorrem na categoria pesquisa científica, enquanto a modalidade de práticas inovadoras é destinada aos profissionais que tenham implementado, executado, participado ou coordenado trabalhos na área de gestão pública. As inscrições para concorrer à premiação de até 10 mil reais vão até o Dia 31 de outubro. Além de valores em dinheiro, os três primeiros colocados de cada categoria serão reconhecidos com um troféu. O edital e o regulamento do Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública estão disponíveis em cfa.org.br.
1: Este quadro Somos a DM é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Confira sempre o cfaplay.org.br para você ver lá as matérias em vídeo que o CFA prepara todas as semanas e publica no seu canal do YouTube. Vale realmente muito a pena. E é isso aí, galera. Vamos agora turbinar o nosso cafezinho aqui com muita cafeína que o nosso querido Janguei Diniz está chegando por aqui. Jang Guiê Diniz é advogado e diretor do Grupo Ser Educacional, um dos maiores conglomerados de escolas e universidades do Brasil. Ele já atuou como juiz federal, procurador no Ministério Público do Trabalho e como professor efetivo na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Mas foi no mundo dos negócios que ele se tornou mais conhecido. Na década de 90, ele fundou um dos mais bem-sucedidos cursos preparatórios para concursos do país, o Biro Jurídico. A partir daí, passou a focar na atividade empresarial, com a abertura de instituições de ensino básico, Básico, Médio e Superior. Atualmente, o Grupo Ser Educacional conta com cerca de 60 unidades em todo o país e atende a mais de 160 mil alunos. Jean também é o presidente e fundador do Instituto Êxito, um instituto dedicado a fomentar o empreendedorismo no Brasil, do qual eu tenho orgulho de fazer parte como sócio-conselheiro e é uma honra receber aqui hoje Jean Guier Diniz. Cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: E aí Leandro, um prazer estar aqui com você, falando aí com o nosso povo aí, trocando ideias aí, falando sobre os sonhos de vida, trajetória de vida, empreendedorismo, superação da universidade e sobretudo, transformação de sonhos em realidade.
1: Que coisa boa, Janguê. Cara, é uma honra realmente te receber aqui e a tua história de vida é uma das mais inspiradoras dentre todas as histórias empreendedoras que a gente tem aqui no Brasil. E eu queria começar por esse começo aí, Janguê, bem do comecinho. Você saiu de uma cidadezinha da Paraíba chamada Santana do Garrote, né? E me conta aí como é que foi o teu começo, como é que... tua vida não foi fácil, né, Janguê?
2: Claro, claro que não, né? Eu sou um sertanejo, aí de Santana dos Rocha, aí perto de Passos, idade bem pequenininha, né? Quando eu tinha seis anos, meu pai fugindo da seca, né? Era, era agricultor, se mudou para Naviraí, no Mato Grosso, morei lá dos seis aos dez anos, e aos oito anos de idade eu montei meu primeiro empreendimento, né? Porque eu sempre estudei em escola pública, via meus colegas irem ao matinê todo sábado, eu não tinha dinheiro para ir ao matinê, ao cimento. É aí que eu fundei uma caixa de engraçado, que construí uma caixa de engraçado, comecei a engraçar sapatos e ganhava dinheiro para aí eu matineio e me levava um dinheirinho para casa. Aos 9 anos eu vendia laranja, aos 10 picolés. Quando eu completei 10 anos, meu pai se mudou para o Pimento Bueno em Rondônia, né? eu morei lá dos 10 aos 14 anos. Dos 10 aos 14 anos trabalhei como garçom, como vendedor de, de lojas de roupas em lojas, trabalhei como alceboa e até loucura infantil. Agora é interessante registrar que quando eu terminei o primeiro grau lá em Cimento Bueno, Rondônia, que é o, 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 hoje, o ensino fundamental, lá não tinha o segundo grau, que hoje é o ensino médio. Aí meu pai queria que eu fosse trabalhar com ele de agricultor nas fazendas, eu falei que não, o que eu queria era estudar, né? que eu queria mudar aquela aquele status quo, aquela situação que nós nos encontrávamos, né? Porque meus pais não tiveram a oportunidade de estudar. Os pais sertanejos também da Paraíba não tiveram oportunidade de estar aí, eu queria estudar. Aí que eu peguei o ônibus, eu peguei a minha mala e me mandei para o Nordeste, vim dar morar um ano aí na Pessoa. É, estudei um ano no Liceu Paraibano, depois fui para Recife. E aí meu tio, que era advogado, que não me conhecia, me deu um emprego graças a um curso que eu tinha feito. E aí eu já registro que a educação muda a vida, a história de destino. Mudou a minha vida, a minha história e meu destino. A menina que eu fiz aquele curso da filografia SFG, que na época não tinha computador, e eu digitatlografava muito rápido, foi aí que ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu disse: sabia batlografar, quando tinha um monte de secretários que só deram, eram dedógrafos, e aí ele falou: Poxa, você aprendeu isso onde? e aí ele me deu o um emprego, mandou eu arrumar um quarto e um para alugar para morar, uma escola pública, e ali mudou a minha vida. Então, esse primeiro curso mudou a minha vida porque me deu o um primeiro emprego e aí foi aí que eu comecei a construir minha vida e eu comecei a estudar que eu queria ser médico mas aí eu me apaixonei pelo direito que eu trabalhava com ele que era um advogado e aí eu trabalhava de dia estava à noite do sábado, domingo, feriado e consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco entre os primeiros colocados e aí realmente começou a mudar a minha vida ou seja, um curso da timografia me deu a oportunidade de, de mudar minha vida de Rondônia para Recife o um emprego e a oportunidade de entrar na Universidade Federal de Pernambuco então a educação mudou a vida a história de destinos e mudou a minha vida e aí começou a minha vida lá em Recife
1: Cara, que fantástico. E a gente tem algo em comum, Janguia, porque é, quando eu tinha seis anos, meus pais me deram uma máquina de escrever. Meu pai foi vendedor do Olivetti, né? Eu já te contei essa história. E ele me deu uma máquina de escrever, uma daquelas máquinas lá que estava lá, que ele não tinha conseguido vender. E também essa máquina aí mudou a minha vida, porque eu passei a minha infância toda em frente a essa máquina, criando histórias, entrando em contato. Montei um clube virtual lá, um clube virtual. Um clube por correspondência aí na década de 80. E, e assim o paralelo que eu faço com o que eu faço hoje em dia é que é exatamente a mesma coisa que eu fazia quando criança né? é o clube aquele virou um site na internet, que é o administradores.com, e continuo fazendo exatamente a mesma coisa. E muito feliz com isso, né? Agora, hoje, Janguei, me conta uma coisa. Essa tua realidade, ela é muito comum no Brasil, né? É, dos pais que não tiveram oportunidade de estudar, e aí que tem, os filhos têm que ajudar ali naquela economia doméstica, é, tudo mais. De onde veio esse seu insight que a educação seria o caminho para mudar a sua vida? Como é que você tinha é, tão claro, isso em mente né? e que você realmente decidiu estudar né e que esse seria o caminho é, que você iria trilhar para mudar essa situação familiar.
2: Pois é, é... o autoconhecimento me mostra que as negatividades que o ser humano tem, eles assimilam com os pais até os 7, 8 anos de idade ou com os pais substitutos. Todas as negatividades, a maioria delas, inclusive as positividades também, você assimila com seus pais. E uma delas, que eu constatava, era exatamente o contentamento pela não oportunidade de ter estudado. Meus pais eram satisfeitos em não ter tido a oportunidade de estudar, então eu vivia fugindo daquela negatividade, daquele padrão negativo. Então, isso foi uma uma, uma repulsa aquele status quo de, de, de pobreza, de analfabetismo, de dificuldade na vida. Então, eu, eu, eu tinha em mente que a educação era a única forma de eu mudar daquela daquele status quo. Né? Eu saí daquela vida eu via pessoas é, é, que tinham estudado, que eram advogados que eram médicos, que eram engenheiros que eram aqueles três cursos que todo mundo falava pessoas que tinham oportunidade de mudar a vida graças à educação então eu falei, eu quero fugir desse estado de pobreza quero mudar de vida e a única forma é através da educação e de fato, né, a gente sabe que a educação é a única forma ou a mais fácil forma de mobilidade social, de ascensão social eu tinha que limitar é, só através da educação eu poderia mudar de vida, sair daquele estágio, daquela situação de pobreza, daquela situação é, de falta de oportunidade. Foi aí que eu disse, não, eu tenho que meter a cabeça nos estudos para mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, mudar a vida dos meus irmãos, mudar a vida dos meus pais e construir alguma coisa na vida. E de fato é isso que aconteceu e de fato é isso que acontece, a educação muda a vida, a educação... É um instrumento transformador e libertador de qualquer indivíduo. Inclusive, a educação é um instrumento que confere independência, autonomia e soberania a qualquer nação. Né? A gente sabe disso, que as nações que se desenvolveram foram através da educação. Porque para mudar o mundo, primeiro lugar é a educação, segundo lugar é a educação, terceiro lugar é a educação e quarto lugar é empreendedorismo. Então, eu estava certo todas as pessoas que pensam assim também estão... Certo, foi aí que eu resolvi ir embora, embora sozinho com 14 anos, de Rondônia para o Nordeste, passei sete dias na época no ônibus, porque na época a BR-364 não era faltada. e aí eu passei quatro dias, na época eu estava quando eu saí de lá era dezembro, era a época de, do, 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 do inverno, então o um ônibus, quatro dias de Pimenta Cuiabá, para andar 900 quilômetros atolando, né, eu sozinho. Hoje, menino com 14 anos, a gente tem medo de deixar sair na rua. É verdade. Embora. Mas eu... Eu sozinho me mandei para o Nordeste, cheguei lá, graças a é. Deus. Estudei um ano aí no Liceu Pernambuco, para a aí com minha tia, que me ajudou também. E depois fui para Recife, meu tio, que foi meu, meu grande tutor, meu grande mentor, porque toda pessoa tem que ter um mentor, tem que ter, tem que ter modelagem, né? Eu me modelei muito a ele. É, e aí, graças a Deus, eu segui o plano da minha vida, estudei, me formei, depois montei meu primeiro empreendimento, comecei a ganhar dinheiro como advogado com a empresa de cobrança, só que os empreendimentos têm alto e baixo, a empresa faliu, quebrou, e aí falei, agora eu vou ser magistrado, aí trazer um plano de estudar durante três anos, seis horas por dia, todos os dias, sábado, domingo e feriado, que eu dia tem 24 horas, você estuda seis, trabalha oito, trabalha dez, ainda sobra... Seis para dormir, aí já dá, já, é, é, ainda sobra duas horas para você fazer qualquer coisa. Então, basta você aproveitar o tempo, né, otimizar o tempo, e aí deu certo. Eu vi o programa de concurso, em dois anos eu vi o programa três vezes, depois que de reprovado em vários concursos, eu passei entre dois colocados, e aí começou a minha vida como magistrado, fui, fui mais de um ano magistrado, só que o magistrado tinha que morar no interior, eu queria empreender, queria fazer mestrado, doutorado, queria ser professor da Universidade Federal, e aí eu pedi a exoneração do cargo de magistrado, fiz outro concurso para o Ministério Público do Trabalho, que não precisava ir para o interior, e no Ministério Público do Trabalho eu tive a oportunidade de ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, fazer concurso, fazer mestrado, fazer doutorado, porque aí eu fiquei, como passei também dos primeiros colocados, fiquei em Recife, escolhi a Fiscalia capital para atuar, e lá eu atuei durante 22 anos como procurador e 20 anos como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Só que depois eu deixei tudo isso, pedi exoneração também de tudo para empreender. Foi aí que o, o Grupo Educacional, a faculdade, já estava crescendo, que eu era acadêmico lá, e resolvi pedir exoneração para poder assumir a, a gestão do grupo, né? já que eu sempre tive em, em meu sangue né? o tino, o dom do empreendedorismo, do empreendedorismo social.
1: Eu ia te perguntar agora, é justamente isso, assim, porque você contando a sua vida é, agora, assim, olhando para trás, é, muita gente não imagina como foram tomadas essas decisões. Então, assim, você é, contou que estudava lá seis horas por dia, então você tinha um objetivo, né, é, de passar ali no, no concurso. Você passou, mas mesmo assim você abriu mão depois de tanto esforço ali para conseguir, né, realizar aquela conquista. Você abriu mão é, para poder abraçar outra oportunidade idade, né, também Recife morar na mesma cidade, depois se tornou professor e mesmo assim você foi abrindo mão dessas conquistas, né, para poder empreender. Eu queria saber como é que foi, como foram tomadas essas decisões e como é que você conseguiu abrir mão de coisas que você suou tanto para conquistar, que é coisa que muita gente se agarra, né, depois que consegue conquistar uma coisa com tanto esforço, a pessoa se agarra naquilo ali e, e muitas vezes passa o resto da vida é, fazendo ali a mesma coisa, né, e, e não tem outros sonhos para realizar, ou então mata esses sonhos e você não. Você seguiu em frente, é né, sonhando cada vez mais. Conta aí para gente como é que foi, como é que foram essas decisões, né?
2: A vida é feita de sonhos. Você tem que sonhar sonhar a grande, né? Sem sonhos impossíveis. o sonho impossível, é digno de ser sonhado. Quando eu falo sonho impossível, eu falo sonhos grandes. Que sonhar grande é o mesmo trabalho que só pequeno, já dizia Jorge Paulo Lembro. Então a vida é feita de sonho, mas não basta sonhar você tem que, O sonho é apenas um mapa para o sucesso Você tem que sonhar, transformar seu sonho em projeto de vida Traçar metas e com muita disciplina, determinação, persistência, foco, é, motivação É muito trabalho iluminação divina Transformar esse sonho em realidade Então eu tinha o sonho de ser magistrado Realizei, só que eu não queria ir morar no interior Porque eu queria ter, tinha outros sonhos e aí eu pedi exoneração para assumir o cargo de procurador que não precisava morar no interior. Eu queria ser professor da Universidade Federal. Eu queria fazer mestrado, doutorado. Então, eu resolvi abrir mão do cargo de magistrado para poder seguir outros projetos. E aí eu assumi o cargo de procurador do Ministério Público por concurso público também. Depois por concurso público, assumi o cargo de professor da Universidade Federal de Pernambuco. Só que quando a gente sonha e realiza o sonho, a gente não pode ficar observando, contemplando, admirando as nossas vitórias e os nossos êxitos. Então, a gente tem que começar a sonhar de novo, porque a vida é feita de sonho. Foi aí que eu sonhei em criar um grande empreendimento educacional. E aí, pra... e criei a primeira faculdade, em 2003, né? Depois fui criando outros, comprando outros. Hoje, o grupo Educacional tem mais de 60 universidades no Brasil, quase 200 mil alunos, 12 mil colaboradores, forma 15 mil alunos todos os anos, é, paga milhões de impostos todos os anos, é um, é um empreendimento, apesar de ser criativo altamente social, porque gera valor, gera benefícios para a comunidade, para a sociedade, para o povo brasileiro, qualifica o povo brasileiro. Enfim, eu sonhei em ser magistrado, realizei, mas a gente não pode ficar admirando aquilo para o resto da vida. A vida é feita de sonhos, você tem que estar tá sonhando sempre. E quando realiza, você tem que sonhar de novo e tem que começar a trabalhar de novo de forma árvore, tenuante, para realizar de novo. Realizei o sonho empreendedor, que foi criar um, grupo, um grande grupo empresarial, e agora estou realizando outro sonho. Criei o Instituto Êxodo do Empreendedorismo, que é um instituto sem fim lucrativo, que tem o objetivo de ajudar um milhão de pessoas em cinco anos, através de uma grande plataforma de cursos online, através de mentorias, de palestras transmitidas ao vivo para o Brasil inteiro, através de um fundo que a gente vai investir em empreendedores que passarem por aqui. Instituto Exo, do qual você é sócio-conselheiro. Com muita satisfação, tenho a honra e a satisfação de ter você aqui para colaborar conosco. Através de congressos e seminários né, nacionais e regionais. Agora, dia 8, 9 e 10 de novembro, vamos ter o primeiro Summit Nacional de Empreendedorismo Instituto Esse, onde teremos 35 grandes nomes palestrando, falando sobre suas histórias de vida, falando sobre superação de universidade trajetória de vida, como construir os seus empreendimentos para inspirar aquelas pessoas que é, ainda não construíram, não têm um morte na sua vida, né? Que é, vai ser agora aqui em São Paulo, São Eze do Empreendedorismo, dia 8, 9 10, que a gente convida todos aqueles que querem transformar a sua vida, que querem empreender e ainda não tiveram oportunidade. Inclusive você vai estar presente, se Deus quiser, vai ser um grande empreendimento. Então nós saímos e vamos Construímos o um instituto ESP para ajudar muita gente, esse é, o, esse é o propósito de vida atual. E depois vamos sonhar outro sonho e começar a realizar novamente, porque, repito, sonha o sonho, sonho grande, realize, depois não fique contemplando ele, e a gente não pode ficar dormindo sobre os nossos louros. A gente tem que sonhar de novo, sonhar de novo, e realizar de novo, e sonhar de novo, porque a vida é feita de sonhos. Quando você deixa de sonhar, você começa a morrer.
1: me diz outra coisa. Você frisou aqui em uma das suas respostas a importância da educação. Você falou que a educação estava em primeiro lugar, segundo, terceiro e em quarto viria o empreendedorismo. E isso vai um pouco na contramão do discurso que está muito em moda agora, principalmente no Brasil. O empreendedorismo entrou na moda né? e já era a hora do empreendedorismo ser realmente a moda aqui no Brasil. Só que você citou aqui o papel da educação né? como mais mais importante. É, como é que você enxerga, por exemplo, essa distorção que a gente tem por causa, assim, a gente tem vários casos de empreendedores famosos que largaram a faculdade para empreender, se tornaram extremamente bem-sucedidos, aqui próximo da gente nós temos o, o Flávio Augusto, mas a gente tem todos os, os, os casos internacionais, como Steve Jobs, Bill Gates, enfim, tem vários empreendedores que largaram a faculdade para empreender. E aí eu queria agora passar essa bola para você para saber como que você enxerga isso. né? É, a educação superior ela já não é, é o suficiente para que se forme empreendedores dentro da universidade? Qual que é o papel da educação no fomento ao empreendedorismo e na formação de empreendedores né, de alta performance?
2: Muitos tiveram a oportunidade de, de deixar o, o ensino superior e... e que sucesso no empreendedorismo, apenas no empreendedorismo. Mas isso não quer dizer que eles desprezaram o conhecimento. A gente está vivendo na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. O conhecimento é a principal característica dos empreendedores de sucesso. Não acho que essas pessoas, apesar de não ter conseguido um diploma, eles deixaram de estudar. Estou falando educação no sentido da ciência, educação, conhecimento. Eles estudavam muito mais do que muita gente que estão estudando em faculdade. E mesmo assim, essas pessoas, é, uma e um milhão, né? Me conta aí mais de, de cinco ou seis casos que aconteceu isso. Não acontece, porque é, o conhecimento hoje é a principal característica dos empreendedores de do sucesso. Eu não estou falando de conhecimento acadêmico. Eu tive a oportunidade de fazer conhecimento acadêmico, eu tive a oportunidade de ser professor, tive a oportunidade de me formar em dois cursos superior, fazer mestrado, doutorado. Mas eu estou falando conhecimento. O conhecimento hoje é importante em tudo. Muito mais importante que no passado. Porque a gente vive na sociedade do estudo continuado. Foi-se o tempo de você se formar, colocar o anel do dedo e viver o resto da vida com o conhecimento assimilado na faculdade. Hoje você tem que estudar todos os dias, você tem que estar renovando o conhecimento, porque na sociedade, no século XXI, os analfabetos não são mais aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender, porque muita coisa do que nós aprendemos já não serve mais hoje, muito mais importante do que no passado é o conhecimento, é o estudo. Eu estou falando estudo, conhecimento no sentido do absenso, estudo, a educação no sentido do absenso. É, nem sempre é necessário você ter um diploma superior, embora eu acho que seja de extrema importância todas as pessoas que estudam terem um diploma superior para a satisfação pessoal. Eu sou contrário a isso. Ah, vou deixar a faculdade. Bom, você pode até deixar a faculdade, mas seria bom se você tivesse um diploma, até com uma satisfação pessoal. Agora, você não pode deixar de estudar, estudar jamais. Você não pode deixar é, de angariar conhecimento, jamais. Principalmente hoje, onde o conhecimento é muito mais importante que os próprios recursos materiais. Conhecimento hoje é poder. Se você acha que conhecimento é caro, tem muita gente que diz que conhecimento é caro, estudar é caro. Imagina a ignorância, né? Eu já dizia, Benjamin Franklin, que ao falhar e se preparar, você está se preparando para falhar, entendeu? Então, essa história de que ah, não precisa de estudo, de educação e conhecimento, isso é balela. Pode até você não é prescindir no, no diploma, mas prescindir no conhecimento é balela. Porque essas pessoas que construíram o grande império estudaram muito mais que a gente.
1: Muito mais. Pode até mais.
2: ter recebido o diploma, uhum. mas estudaram muito mais sobre, sobre a atividade dele, sobre, sobre o objeto que ele queria criar, sobre a empresa que queria criar, sobre a concorrência, sobre o mercado. Você acha que Bill Gates não estudou milhões de vezes mais é, o, o negócio que ele ia criar do que a gente? Não, tanto é que ele soube criar. É verdade. Você, entendeu? Tem que estudar, né? tem que ter conhecimento. Eles tiveram o job que eu acho que ele não angariar mais conhecimento do que a maioria da, da população mundial, muito mais e para angariar ele tem que estudar muito. Isso é balela,
1: isso é só retórica. Olha só, Janguinho, o meu filho que tem 10 anos e é fã de Steve Jobs, de tecnologia e tal, ele chegou pra mim agora essa semana dizendo que não ia fazer a faculdade. Eu disse, tá, e aí, mas por que, cara, tu não quer fazer a faculdade? É disso, por causa do Steve Jobs. Então, assim, é muito, <risos> é muito é, comum a pessoa ver só a, a questão do, do lado fácil da história de, ah, vou largar a faculdade porque o que interessa é só a prática. Não, ah, aqui a gente falou do Bill Gates, o Bill Gates agora tem um documentário riquíssimo aí na, na Netflix, não sei se você já que é o código Bill Gates? E o cara é uma máquina, ele passa. Mas
2: ver, mas ver, é nada, é nada. É,
1: ele é muito. Assim, ele passa o dia inteiro, ele lê pelo menos uma hora por dia. Ele apenas
2: presidiu do, do diploma, mas do estudo jamais, do conhecimento jamais. Então, amiga, seu filho, seu filho, se você não está querendo um diploma universitário, tudo bem. Embora seja bom você ter o diploma para satisfação pessoal. Ó mas você vai ter que estudar te muito, muito, muito mais para poder você chegar a ser um empreendedor de sucesso. Eu estudei estudo todos os dias, leio dois livros ao mesmo tempo e vou estudar até o resto da minha vida. E olha que já tenho mestrado, doutorado, vários, vários MBAs, dois cursos superiores e estudo todos os dias. Então, isso é balela de que as pessoas não estudam.
1: Ô, Jean -Gui, e agora sim, falar né, com relação a essa segunda parte da minha pergunta, é qual que é o papel da universidade no fomento ao empreendedorismo? Eu também passei é, por situações parecidas, né? me formei, em, em tenho duas graduações, Direito e Administração, e depois segui toda a carreira na área de Administração, fazendo MBA, o mestrado, e o que eu pude observar no ambiente acadêmico é que existe justamente uma, um anticorpo com relação ao empreendedorismo, né? Então, assim, na academia as pessoas focam muito na questão acadêmica e tem até uma ojeriza com relação ao meio empresarial, pelo menos na, nas universidades públicas. Né? Então, e aí acaba, né? se a pessoa não está ligada justamente naquilo que quer para a vida, eu sempre soube que eu queria ser empreendedor, né? mas sempre fui viciado também na questão do conhecimento. Então, soube beber dessa fonte do conhecimento que a academia nos proporciona, mas é sempre com, com foco no meu objetivo né, e no meu sonho empreendedor. Qual que é o papel da academia nesse sentido, né? de fomentar o empreendedorismo? Né? E como é que é, você enxerga a educação brasileira nesse sentido?
2: A gente tem que diferenciar o estudo evidentemente acadêmico, né? que, é, que é pregado mais que exclusivamente nas universidades públicas, para criar pesquisadores, né? aqueles cientistas da academia. E a gente tem que diferenciar daquele ensino universitário, é, mais especificamente no ensino privado, como no domínio educacional, que objetiva preparar os estudantes, preparar os profissionais para adquirir trabalhabilidade. Antigamente, no passado, inclusive algumas instituições privadas do passado visava preparar o, o, os estudantes para adquirir a empregabilidade. Isso acabou, isso de uns anos para cá acabou, até porque a inteligência artificial. E automação, em pouco tempo vai acabar com a maioria dos postos de trabalho que existem hoje, com as empresas que existem hoje, pelo menos 50% a 60% vão acabar. Então, nós, no grupo educacional, já com base nessa premissa, com base nessa afirmação, a gente mudou totalmente os currículos. A gente agora prepara os nossos estudantes de uns anos para cá para adquirir a trabalhabilidade. A trabalhabilidade consiste na, na transmissão de conhecimento para que o profissional, para que o estudante adquira é, conhecimento, habilidade e competência para gerar riqueza e renda, inclusive empregos. Ou seja, para que eles sejam um empreendedores, para que eles sejam inicialmente empreendedores de si mesmo e para que é, é, crie negócios. Esse é o objetivo hoje do grupo C Educacional, das instituições do nosso grupo. A gente foca não o conhecimento eminentemente acadêmico, mas o conhecimento é, que, que possa proporcionar ao estudante a trabalhabilidade, não mais a empregabilidade, entendeu? Porque é, quando você prepara o, o jovem para ser um empreendedor, e pode ser empreendedor no curso de saúde, o cara faz educação física, mas lá já está o foco no empreendedorismo. Ele pode ser um empreendedor é, liberal, um profissional liberal, um empreendedor, porque empreendedorismo também não é só criar empresa empreendedorismo é você, é o estado de espírito, é a atitude, é transformar pensamentos em ação e sonho é em realidade, é você é, é criar coisas, você é, é ser criativo e inovador na sua profissão, porque o empreendedorismo pode ser, pode ocorrer, pode acontecer, inclusive é, é, no CNPJ dos outros, você pode ser um empreendedor trabalhando como profissional em qualquer empresa, como executivo, desde que você gere coisas que possam é fazer crescer aquela empresa e que possa beneficiar a sociedade. Você pode ser empreendedor, inclusive no setor público, mas você, é, especialmente, criando empreendimentos, criando negócios. Então, o foco hoje do ensino universitário, principalmente o nosso, do Grupo Fêndio Cantonal, é o foco é, em gerar trabalhabilidade, por via de consequência, fazer com que os estudantes sejam empreendedores deles próprios que possam empreender na vida e também nos negócios para gerar não só empregabilidade, mas riqueza e renda é, é, principalmente.
1: Oi, Janguinho, eu queria agora falar, é, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, deixar um convite para a turma para participar do evento do Instituto Êxito, que vai ser nos dias...
2: 8, 9 e 10 de novembro, Sabe que eles vêm em São Paulo, na época São Paulo, todos é, estão convidados a participar, aqueles que que queiram participar, pode até adquirir os ingressos pelo site samepieso.com.br, ou através do site do Instituto, que é Institutoeso.com.br, inclusive com descontos, ainda está no primeiro lote e vai mudar em breve, né? O desconto de 15%, é na Cupom15 lá, 15%, e vai ser um evento extraordinário onde teremos grandes nomes do empreendedorismo, como o João Apolinar da Polishhop. É como é, William Douglas, que é aquele juiz federal, mas que também é um, um, um juiz altamente empreendedor, como Fábio Coelho, presidente do Google, é, como João Petro do, da, da Bossa Nova, Ricardo Belino, Geraldo Rufino, grande empreendedor, que era catador de latrinhas, se transformou num grande empreendedor, é, Arisa, fundador da Arco Educação, Tiago Nibro, aquele grande empreendedor que ensina como investir, como ganhar dinheiro, né? Murilo Gan, que é pernambucano e é, hoje é o, é o titã da criatividade, Marcelo Cerco, é, Celso Nistrier, Bruno Pinheiro, que é o titã do da, da, marketing digital, ou seja, são 35 grandes nomes que estarão... Juliano Belete, aquele jogador do Barcelona e da seleção brasileira, que hoje é um puta empreendedor também, que estarão ensinando como construíram, como superaram as adversidades e construíram é, grandes sonhos, grandes empreendimentos então todos estão convidados e podem inclusive adquirir os ingressos com, com desconto entrando no site cupom 15
1: então é summitexito.com.br e quero deixar também aqui uma recomendação para os nossos usuários para seguir você lá na, no, no Instagram que você tem produzido um conteúdo assim de tirar o chapéu
2: 131 mil seguidores a gente faz sempre é, mensagem de, de inspiração de empreendedorismo então o Janguia Diniz aqueles que queiram participar sobre empreendedorismo, sobre superação de universidade, pode participar lá, que a gente está sempre fazendo lives a gente está sempre colocando é, podcast a gente está sempre colocando momentos inspiracionais de como a gente fez a nossa vida através da educação, através da resiliência, de muito trabalho do empreendedorismo
1: Muito bom, ô muito obrigado mesmo aqui pela participação no nosso café com a DM. Foi, assim, excelente o nosso bate-papo, extremamente inspirador e não só isso, inspirou a ação. Então, todo mundo agora entrando em summiteêxito.com.br para participar aí desse evento aí que já faz parte aí do calendário nacional de empreendedorismo. É muito bom mesmo, cara. Ô Leandro, e aquelas pessoas
2: que já são empreendedoras? É, tanto em qualquer setor, né? pode ser até empreendedor público, empreendedor, empreendedor, que queiram colaborar com o Instituto como, como sócio, é, com conteúdo, com mentorias, com palestras, pode se associar também no site do Instituto, né? instituto.com.br. A gente está querendo ter aqui um grande time de empreendedores para que a gente possa impactar muita gente com cursos, com mentorias, com palestras, é, é, e outros produtos, então a gente convida os empreendedores também para se associarem.
1: Perfeito, vamos aumentar essa onda e tomar conta do Brasil. Cara, Janguê, valeu demais, cara, e espero aí que a gente se encontre em breve para trocar mais ideias, né? tomar um cafezinho e enfim, vamos aí trabalhar para mudar a situação aí do nosso país através do empreendedorismo e da educação.
2: É isso aí, então a mensagem final é que sonhe sempre, pessoal mas transforma seus seu sonho num projeto de vida e traça metas para realizá-lo com determinação, persistência, foco, motivação, disciplina e aí o universo e a divindade vai ajudá-lo a realizar o seu sonho.
1: Show de bola! Valeu demais, Janguinha. um grande abraço, meu amigo! Abraão. Esse é o Jang Diniz, cara que entrevista matadora, que história de vida tem esse cara. Estou impressionado com a quantidade de lições que a gente pode extrair desse café com a DM de hoje, e são inúmeras as lições. O exemplo dele de resiliência, o exemplo dele de esforço, o exemplo dele de fazer o que tem que ser feito para mudar uma situação que você deseja mudar. Então, a, a começar ali pela questão de apostar todas as suas fichas na educação, o exemplo de trabalho o exemplo de sonhar alto, o exemplo de realizar seus sonhos e não ficar contemplando seus sonhos depois de realizar. você vai sonhar sonha de novo, sonha outras coisas e assim segue em frente cumprindo metas e objetivos durante a vida. Gostei muito aqui da mensagem que o Janguier passou sobre a importância da educação. É realmente assim, é o principal fator para mudar qualquer realidade, é a educação. E o Janguier frisou muito bem, não não apenas a educação formal, mas o estudo é você investir em adquirir novos conhecimentos e seguir a vida toda aprendendo. E por coincidência, a gente fez essa entrevista em uma semana que antecede aqui o Dia do Professor. Não foi intencional, mas foi providencial. Então aqui eu já deixo aqui a nossa homenagem também a todos os professores brasileiros que promovem a educação no nosso país e vou citar aqui a frase de um historiador americano, que é o Henry Brooke Adams, que ele diz o seguinte: "O professor se liga à eternidade, ele nunca sabe quando cessa a sua influência". E essa frase é extremamente verdadeira. E foi um prazer aqui receber o nosso professor Janguier Diniz, um grande empreendedor, um grande professor e um grande disseminador da cultura empreendedora no nosso país. Que honra ter recebido o Janguier por aqui. Muito bem, galera, este foi o nosso Café com a DM de número 154. Deixo aqui a recomendação para você compartilhar esse episódio aí nas suas redes sociais, seguir o Café com a DM nos principais agregadores segue a gente no Spotify, Spotify tá fantástico ali, tá com uma grade de podcasts riquíssima, eu tô viciado naquilo ali e gosto muito da inteligência do Spotify para sugerir é, novos conteúdos baseados no nosso perfil, então sugiro essa experiência aí também para vocês né? sigam o Café com a DM por lá, que também vai aparecer muita coisa boa relacionada ao nosso podcast aos assuntos que a gente trata por aqui você vai descobrir vários podcasts também super interessantes beleza galera, então na próxima semana a gente se encontra por aqui novamente em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá